0: Eu Oi, eu sou o Oi, eu sou Mari. Ai, que feio. Menina bonita não fica com raiva assim, não. Conversa de travesseiro. Voltamos.
1: Voltamos.
0: Com atraso? Ninguém nunca saberá. Qual Ninguém que nunca esse percebeu também. Ninguém nunca reclamou.
1: Não. Você Nossos já...
0: quatro ouvintes não reclamam.
1: <risos> não são quatro, são cinco.
0: Cadê? Cinco, às vezes seis... Mentira, a nossa grande base de fãs está crescendo Está
1: crescendo você... Trav... Como chama a nossa base de fãs? Não, é, é earners ou travesseiros Eu gosto de travesseiros
0: Travesseiros <risos> Ou fã Não Porque
1: não. É quem segura o travesseiro Não Não Travesseiros Travesseiros? Travesseiros É difícil, <risos> é difícil.
0: Travesseiros
1: É assim é inglês Travesseiros é... Conversers Conversers Ok CDT então, manda, aí. manda aí a sua sugestão de como pode chamar nossa fanbase Nossa, eu dei um tapa aqui <risos> é, Então hoje vamos falar sobre
0: Sentimentos que não podemos sentir
1: Sim existe...
0: Mas como a gente não pode sentir o um bagulho que a gente tá sentindo?
1: Exato A gente é criado Começa assim, né? Ah, lá em 1900, não sei o que A sociedade
0: patriarcal <risos> não, a
1: sociedade Segundo já dormiu. Lacan Não, mas é sério, vamos lá é, Todo mundo acho que teve uma criação Em que alguns sentimentos são permitidos E outros não E isso tornou o quê? Todos nós, grandes crianças grandes que não sabem sentir Não sabem lidar com vários sentimentos Porque a gente tenta não senti-los Todo mundo descaralhado do sentimento isso, A gente tenta não senti-los Em vez de Entender como sentir e lidar com isso.
0: Uhum.
1: Então, o que acontece? Somos todos grandes crianças mimadas. Porque, né? Não sabemos lidar com isso. Aí a gente fica o quê? Com o bico. Ixi, e é isso. Não, tá tudo bem. e aí Ou, enfim, isso tem desdobramentos de violência, doenças. né doenças, depressão, ansiedade. Câncer, por exemplo, é rancor. É, câncer é rancor. Eu sou super rancorosa Muito por rancorosa. isso. Muito rancorosa. Maria, você tem que perdoar. <risos> as pessoas não podem ser tão rancorosas é, sim Não, dizem que quem tem câncer é rancorosa. Agora você Parece... é liberado de sentir rancor. Esse
0: câncer é quem engole os sentimentos. Quem tem que, engole que botar os pra fora. Falar. Exatamente.
1: É isso mesmo. Mas Exatamente se você isso. fala, você não pode falar assim com as não pessoas. Não tem nada a ver com a mutação genética não. que eu tenho.
0: Não. Muta... Genética. Eu não sei o que a gente não <risos> Eu vejo, genética, que eu vejo você engolindo a resposta.
1: Sentimento. Não, não fale isso então, ninguém.
0: Então, primeira coisa que a gente não pode sentir. Raiva.
1: Raiva. A gente não pode sentir raiva. É... Eu, eu entendo a sociedade como uma... pessoas que querem evitar conflitos. Ninguém sabe lidar com conflito, apesar da gente ter conflito todos os dias. A gente tem grandes conflitos e pequenos conflitos, né? A vida é feita de conflitos que você vai superando... vai a lidando... A vida de... é feita de
0: conflitos assim. A vida é feita de momentos assim?
1: Não... não peguei a
0: referência. desculpa.
1: <risos> é, a gente... a vida é feita de conflitos... a gente precisa lidar com eles... só que eu tenho a grande sensação... de que qualquer sentimento que gera um conflito não é pode, não pode, é suprimido então tipo, você sempre tem que estar tá bem e sorrindo, e tá tudo bem e ser superior, e aí a gente chama isso de ser superior de você passar por cima do sentimento e seguir seu baile, assim, só não que não não pode
0: ficar com raiva, você tem que superar e aí ah, ele é fraco, ou, o que vem de baixo e não te atinge exato
1: né? e é, um, é uma positividade tóxica, né é... não, né gente, porque aí a gente Namastrita. vai suprimindo a gente vai suprimindo esses sentimentos e isso vai para algum lugar é, vai virar uma doença, vai virar não câncer, vai virar vai virar, uma, pode ser tipo gastrite, depressão, ansiedade, problemas psicológicos reais que podem gerar até tipo comportamento violento numa pessoa. É, eu acho que também
0: principalmente isso, né, quando você reprime a sua raiva, você não tá deixando de sentir raiva. Você tá jogando pra dentro. Uma hora isso vai acumular e vai explodir. Você vai ter Exatamente. um acesso de raiva, você vai bater, você vai gritar.
1: Ou você blusa. vai ter... Tira a blusa. <risos> eu tô com fogacho. Eles chegaram. Ai, eu detesto fogacho. Quem não sabe, fogacho... É um calor que vem... Assim, no e coração. Eu... Não... É nem um calor... É, parece que vai pegar fogo, não é nada agradável. Mas você não
0: pode sentir um fogacho, tem que ser superior a isso.
1: <risos> superior fogacho. E ele dá por causa da quimioterapia, né? Mas, enfim... Passamos, vamos lá. A gente vai suprimindo e vai gerando doenças que, enfim... Né? Acho que não só queria... doença,
0: mas também é isso. Né? Você vai reprimindo a sua raiva tanto que uma hora ela vai explodir. Sim,
1: mas aí você vem ou você vai explodir em raiva ou violência ou de outro jeito, tipo... Ansiedade, por exemplo, uma crise de ansiedade, que por coisas. Eu, minha psicóloga falou, que você pode ter crise de ansiedade por coisas que aconteceram até tipo anos antes. Dois anos, três anos, acho que era, ela falou dois anos, mas, enfim, não sei, não sou psicóloga, eu não me cancele. É, dois anos antes, então, tipo, você nem lembra mais daquilo e aquilo tá fazendo, sabe, tá, tá causando nos seus sentimentos, assim. Eu então, acho que também tem
0: uma questão, filosofando muito aqui, talvez saindo um pouco do do lógico, mas eu acho que a raiva vem da revolta. Né? Quando você está revoltado com alguma coisa, você está com muita raiva, porque né, às vezes você parece injusto. Eu acho que a questão da justiça traz muito a raiva. Né? E eu acho que isso também tem uma questão de dominação social, não no quesito político só, mas assim, dentro da sua casa você não pode se revoltar porque quem manda é seu pai, você obedece. Dentro do seu trabalho você não pode se revoltar porque quem manda é o seu chefe, você obedece. Dentro do, da política você não pode se revoltar porque quem manda é policial, não é você. Uhum. E você obedece. Então você tá sempre obedecendo, você não pode se revoltar, você não pode ter raiva porque a raiva é explosiva e não é controlável, né? Então eu não tenho controle sobre... O, o que a sua raiva vai te motivar a fazer? Então você não pode sentir raiva, porque raiva é perigoso pra mim. É, é Sim, perigoso pra quem é tá morto. E é exclusiva
1: porque você não sabe lidar com ela. Se você soubesse lidar com ela. Exato. Só que por lidar possível. com a sua raiva
0: eu tenho que te reconhecer como um ser igual. E você não, não é um ser igual a mim, porque eu sou a superior a você, uhum. entendeu? Então eu tenho Nossa, que saber. Nada, nunca minha tinha pensado raiva. nisso. Eu acho que é a raiva. A revolta e a raiva, quando organizada e lidada da melhor forma, é o melhor combustível pra algo, pra alguma Sim. mudança
1: sim e a gente voltando um pouco na disciplina positiva e tal e de reconhecer sentimentos a gente tem de passar isso para as crianças né tipo é, ou distrair da raiva ou tipo não você tem que fazer ela sentir a raiva assim é, a não, faz, a gente... não
0: irritar a criança ao ela ficar com raiva, <risos> mas se ela está
1: com raiva não faça sua ela criança sentir... sentir raiva nesse sentido, <risos> mas se que, ela pra criar raiva... bem sua criança você tem que fazer sua criança ficar com muita raiva <risos> não, é, mas eu vejo assim, por exemplo na ONG que a gente fazia parte é, a gente ensinava valores, né, passava valores valores positivos, valores que eram ditos positivos e sempre quando a gente falava do valor a gente falava do antivalor que era um sentimento proibido geralmente. Então assim, isso sentir está errado, você já falava para ela, tipo, é um antivalor, sentir está errado. E não você existe é inferior por sentir isso. É, tipo, não existe sentimento errado, gente, a gente já tem que começar daí. Sentimento é sentimento, todos eles têm lugar de existir, todos eles são bem-vindos. E como a gente
0: falou no episódio anterior, eles vêm de uma necessidade não atendida ou atendida, né? Sim. Se eu tô com raiva, eu tenho alguma necessidade tão não atendida que me tá fisicamente me transtornando. Exatamente.
1: E e ele tem lugar nesse mundo para existir ele precisa existir ele precisa tomar forma Ele faz parte da sua natureza para do mesmo jeito que ele chegou ele ir embora né enfim então tem a raiva eu acho que é a principal a tristeza que ninguém sabe lidar quem eu já ouvi muito engole esse choro assim não só na criação é na criação né mas de novo o conflito de ai tem um climão... você está triste a gente não sabe lidar com isso então imagina, supera, que isso, né, vai passa por isso, bem. vai ficar tudo bem e tal, e Amanhã a gente vai no processo do câncer, né, eu tenho...
0: Que é tristeza que você, raiva que você engoliu, que... né, vamos deixar isso bem claro. Vamos <risos> deixa
1: deixar isso bem claro, é... eu tenho trabalhado muito isso, acho que eu quero ver, assim, quando vem a tristeza, eu abraço, abraço ela e é isso, tipo vem, do mesmo jeito que vem vai, porque ela vem e eu deixo ela existir, assim, então, tudo bem, sabe, passar por isso, assim, não tem problema.
0: É, eu acho que, tem até uma música muito boa do Vander Wildner que fala, não consigo ser alegre o tempo inteiro, porque não, é, e uma outra música que diz, ou poema, não sei, que diz que não há alegrizes, tem momentos alegres, Tipo, a uhum. alegria não é um estágio constante do ser humano. Nós não somos alegres. E pra
1: você se sentir alegre, você precisa se sentir triste. Exato.
0: A alegria só existe na polaridade, né? Então, eu só é. sei o que é alegria porque eu sei o que é a tristeza. Exato. Mas acho que não é nem só isso. É a questão é assim, a gente não é alegre. E alguma coisa balançou a alegria que a gente ficou outra coisa. Assim como a gente não é triste, a gente não é raivoso, a gente uhum. não é irritado, a gente não é alegre.
1: Exato. A só que a gente é. mantém isso como... Como não é o ponto padrão, zero. Né? O ponto defom, zero não é o alegre. alegre. O ponto é. zero é
0: você estar normal. E aí alguma coisa aconteceu. E aí alguma necessidade foi atendida e você está alegre. Alguma não foi atendida, você está triste, você uhum. com raiva. Então as emoções não são nosso estágio zero. Sim. Elas são alterações do humor e alterações de quem nós estamos nesse momento. E a tristeza é um deles, a alegria é um deles. Só que é vendido que você tem que ser alegre. Então. É vendido literalmente... Então você vai comprar esse produto... Porque ele vai te deixar mais feliz... Você não vai comprar essa pasta de dente... Pra escovar o dente... Vai comprar essa pasta de dente... Porque olha o sorriso dessas pessoas... Que escovam o dente com essa pasta... Sim. Você vai comprar essa roupa... Porque olha a cara de feliz... Que essa pessoa está usando essa roupa tem... É... E aí você vai ficar sempre feliz... E o Instagram sabe... O Instagram só tem gente feliz... Aí você abre o Facebook, só tem gente feliz. você liga a TV, só tem gente por feliz. Por isso que
1: eu amo o Twitter. Porque você abre o Twitter, só tem gente triste. Só tem gente reclamando. <risos> só tem gente triste. Descarada da cabeça. Mas esse negócio de se sentir alegre, eu acho que também tem uma questão, um recorte de gênero aí a ser feito. Porque eu acho que, o, por exemplo, o homem, ele não é educado pra ser alegre. E nem Ele, é, ele é educado pra ser forte.
0: Aham. Uhum. E... O homem triste é frágil.
1: Exato. O homem é triste é frágil. E... O homem é alegre é gay. É... E... <risos> E a mulher, pelo contrário, tem uma grande pressão para que você esteja sempre feliz. Sou e sempre sorrindo. Né? Então, tipo, ai, põe um sorriso nesse rosto. Ai, tão bonita chorando. Nossa, você é tão linda. Por que você está chorando? O que, que tem a ver? Eu sou linda mesmo, mas, Ué, tipo, mas eu posso eu chorar. Chorando, minha
0: cara virou. Então outra você cara.
1: liga, tipo a tristeza ser feia, né? E estragar a sua fisionomia, né? Exato. Tipo, você deixou de ser quem você é porque você tá triste. Exato, tipo, ah, você é feia agora que você tá triste, tipo, uhum. isso é horrível. E, e tem essa pressão de você estar uhum. tá sempre bem, sempre feliz e sempre, ai, assim. É,
0: e o homem tá triste, não, mano, sai dessa, fica assim, não, mano.
1: Não, você tem que ser forte, você não é... pode ficar triste.
0: Não é que você tem que ser feliz, né? Não, você, você tem, não que, tem ser que ser feliz. forte, é. tipo, né? E é sempre o o, o, o homem não pode ter sentimentos inferiores, a não ser que seja raiva, um homem com raiva é respeitado, né? uhum. um homem que grita e bate na mesa é respeitado, ou, na verdade, não é respeitado, né? Ele é temido. Ele é
1: temido. aí porque... o medo não é respeito, mas Então, mas, mas okay. na nossa sociedade, sim.
0: É lido como, É lido não com... é, né?
1: Não, não é. Mas a gente sabe que não é. Exato, inclusive mas... quando você... Mas isso vem de de longe, assim, né, tipo, até, enfim da nossa criação, ou até, meio não sei posso até falar em groselha, você me fala se eu tô falando groselha, mas tipo de você ser obediente, a obediência é, é temer a reação de quem manda em você, exato. né pra, em qualquer segmento, assim, social uhum. ou dentro da sua casa, com seus pais exato,
0: eu acho que, e nunca, quem nunca né, sei lá, na adolescência começou a discutir com seu pai, ouviu um, chega! Tipo, levantou a voz, ficou puto, chega. Chega, eu tô conversando com você. Numa conversa entre duas pessoas iguais, não existe um chega. Então,
1: é a criança não tem querer. É, você vai fazer isso porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. Você quer fazer
0: diferente, você sai de casa. Você sai de casa porque essas é são
1: as regras, né? É... E no trabalho,
0: se você não concorda, você pode se demitir. Sim. Né? E na vida, se você não concorda, você vai mudar de país, vai mudar de cidade. Mas não existe isso, né? Tipo, não, não existe um espaço de tristeza, de revolta, de raiva, de não conformidade, porque uhum. o conformidade, a conformidade é você feliz e alegre, é aquela aquele meme daquele folheto da Bíblia, né, que é o a duas pessoas rindo, aí uma criança passeando, aí um leão <risos> engalado. Jeová. É, então, é, isso não existe, isso é. não é um mundo real, assim. E bom, honestamente, Deus me livre que, que esse fosse. seja o um mundo eterno. Eu não quero ir para um mundo eterno onde eu só esteja muito, a felicidade. Eu sou
1: muito rabugenta O meu estado natural acho é que é rabugenta
0: eu fico feliz sendo triste, assim, tipo, eu como um emo assumido, <risos> eu gosto de sentir tristeza, porque a tristeza valoriza os meus momentos felizes e valoriza
1: e reconhece os momentos que eu não tô bem. Exato. E eu, eu como, ai, vou falar isso pela primeira vez, eu como escritora... Oh! Olha ela! Olha ela, se nomeando. Mas eu percebo isso, eu preciso da tristeza. Eu preciso da tristeza, eu preciso daquele bode, sabe? Daquela coisa tipo que tá me deixando ou muito brava, ou muito triste, porque isso é combustível, assim, é combustível. Tira do tira da sua bolha, né? Me do tira seu, da minha bolha, como... me faz pensar e me faz escrever, uhum. entendeu? Então... Te move. É, me move, assim, é combustível mesmo. E, realmente, quando você percebe, tipo, que bom que às vezes eu fico triste, que bom que às vezes eu sinto raiva, porque aí eu tenho o outro momento também... De alegria e de não raiva... Qual que é o contrário de raiva? Calmo, sei lá... Calma, hum. É De calmaria... É... é bom... Então, tipo assim... Todos esses sentimentos... têm que existir... Eles têm que tomar Sim. forma...
0: E eu acho que é legal isso que você falou... Que o sentimento ruim... É o que nos move... Porque... Como a gente tá setado pra estar feliz... E quando a gente tá feliz... A gente não tá questionando... Uhum. Né? Quando você tá triste... Você olha porque você tá triste... Tipo... Puta, eu já tô triste por quê? Ah, eu tô triste por isso tô triste porque meu feijão morreu.
1: Tô ah, triste meu porque feijão
0: morreu. Eu, sabe, tô numa pandemia há seis meses e nada do governo resolver. Nada da uh. vacina russa chegar pra nós. E aí ah, a, gente a vacina russa tá aqui... não mesmo, Resol... rapaz. Você não você vai, vai falar não. isso na minha Falei presença. De <risos> Chinesa, então. Tem que ser vermelha. Tem que ser... Não é... vamos falar disso, pelo amor de Deus. Não E, aí, e a questão é essa, assim, é... quando você tá fora do setup normal de estar tá feliz, de tá calmo, de tá tranquilo, você tá se questionando. E pelo menos eu acho que Olha só, eu também me nomeando. Nós, artistas...
1: Ah, olha ele!
0: Usamos o, o momento de não conformidade, não estabilidade pra criar. Quando eu tô feliz, eu não tô criando. Eu dificilmente então, consigo sentar e falar... Bom, exatamente. vou escrever uma história foda. Exatamente, é
1: o que eu falei. Tipo, raramente eu escrevo quando eu tô feliz. Assim, eu já escrevi feliz também. Hum. Mas era um estágio não feliz, ok. Era um estágio feliz, o que te tira da sua da conformidade, Sim. né?
0: É, eu acho que talvez, talvez também seja, por isso um parênteses aqui que a gente consegue escrever quando a gente está em conflito porque as histórias
1: são basicamente conflitos conflitos, é, eu não sei se eu escrevo histórias é, qualquer coisa mas... que você cria é uma história É, sim. mas é combustível, é conflito é,
0: é e também não é romantizar o sentimento ruim tipo, exato. Ah, eu vou ficar triste porque só assim eu escrevo não, calma lá também é, mas é abraçar não, não a tristeza. Não é que ficar viciada em tristeza.
1: Uhum. Não é isso, mas é trazer, é entender o que a tristeza te traz, sabe? Então. Uhum. É... Aceitar
0: o choro, né? E não engolir ah, o choro. Exato.
1: Aceita o choro. Ele vem, deixa fluir. Choro é rio, tem que fluir. Olha que bonito. É verdade. A lua fala essa frase, a lua Barros É tipo muito linda. É, sobre os filhos dela. Ela fala que choro é rio, tem que vir, tem que fluir. E, e é isso. E vai ter. E vai, e vai parar, sabe? Então... Eu acho que
0: quando a gente pensa geracionalmente nós, a geração atual que está numa pandemia de coronavírus e de depressão foi a geração que ouviu engole o choro não é para chorar menina bonita não chora homem não chora então ninguém chora então. menina bonita não chora homem não chora Sim, criança não eu chora vejo... menino não chora ninguém chora minha
1: mãe fala muito isso mas precisa chorar eu via muito isso mas precisa chorar por causa Hoje, disso precisa eu tô chorando é se eu tô chorando é porque precisa sabe é, deixa chorar não tem problema tipo ah, já passou, ah, não sei o que, ah, não, não passou, saco, exato. sabe? Eu acho isso,
0: eu, eu não ah, acredito não que nada. engolir a tristeza causa um câncer, mas uma depressão, tenho certeza.
1: Ah, não, com tipo, certeza,
0: é. Claro que existem as mudanças físicas, mas bicho, você tá engolindo tanta tristeza, ela não tá indo embora.
1: Sim, ela você vai pra Você não tá digerindo lugar, indo embora, exato. você tá
0: engolindo e ela tá parando em algum lugar, assim. É. Bom, então além de raiva e tristeza, nós não podemos nos frustrar
1: não podemos nos frustrar, eu acho que a gente foi bem mal educado em questão de frustração eu mesma, nossa, eu sou péssima assim toda vez que eu fico frustrada, eu fico muito brava, e foi muito tempo, e foi essa jornada de renomear sentimentos que me apresentou a frustração tipo, às vezes eu achava que eu tava triste ou com, ou com raiva e aí veio a palavra frustração, e hoje eu sei, tipo ah não, isso aqui é frustração então, é nuance, né? é, e aí você sabe que a frustração, é na verdade, é uma expectativa sua... Que você tinha... Que não foi contemplada... E aí... Você fica frustrado... Você não tem o que fazer com aquilo... Você tem que lidar... E tipo... Seguir quer sua vida... E dá a volta por si. É... Tipo... Não tem muito o que fazer... Você tem... Igual com a tristeza... Ela tem que vir... Você tem que falar... Mano... Eu tô muito brava... Porque eu estou frustrada... Sei lá... Como eu vou lidar isso... E direcionar isso pra, de alguma forma... E, e sim. É,
0: eu acho que quanto mais... É, objetivo a gente for em nomear o que a gente tá sentindo, né, pra nós não pros outros, mais fácil de lidar né, então assim, tipo, ah eu tô numa bad eu tô puto, não, você não tá nada, eu tô triste porque eu me frustrei, porque a minha expectativa era essa, olha só, você elaborou toda a questão do porquê você tá triste, porque você tá frustrado, e tem uma questão, eu acho que talvez a terapia venha disso, que é, uma vez que você elabora e fala, e às vezes pra você falar, você precisa elaborar uma coisa que você não pensou fica um pouco mais fácil de você enfrentar Uhum. eu já usei a referência do Voldemort mas assim, a própria J.K. Rowling transfóbica nos diz que o que não, é, o que não pode ser nomeado eu fica mais forte
1: <risos>
0: fica mais forte, é isso eu acho que de fato isso é um grande, é um grande ensinamento que esta pequena transfóbica traz para nós, que é você é, tem que nomear para poder enfrentar, eu sei o que eu tô enfrentando pode ser muito maior ou acho que eu mas eu sei o que é Uhum. então a partir daí eu vou traçar um caminho assim, eu não sei, eu tô me sentindo meio estranho o que é? não sei, aí Sim. fica um pouco difícil olha pra você, e é difícil mesmo porque Sim. a gente não tem o vocabulário né?
1: e a gente foi também, todo mundo, né imagina não foi criado pra lidar com frustração é, lidar, tipo, geralmente quando a gente tá frustrado, a gente é chamado de mimado é, de, ah, pelo amor de Deus para de ser fresco para com isso é... Olha tudo que você
0: tem, você tá reclamando do que você não
1: tem Exato Tipo, oxe,
0: eu sei, eu tenho tudo, eu tenho um monte de coisa Mas eu, mas queria, eu queria isso, isso. <risos> Agora eu queria <risos> isso, tô triste tô puto, Então, porra, tô brava
1: raiva. é. E, e frustração é uma coisa também assim a se acolher, né uhum. a lua que a
0: Mari citou agora há pouco fez é,
1: um lua barro maravilhosa
0: fez um texto muito bom sobre frustração de crianças né? que ela, sempre, que a gente sempre fala assim, tipo, ah não precisa ficar assim esquece isso ou e tal, ou tenta
1: distrair né, é. tipo, oh você não teve isso, mas olha que isso aqui que legal,
0: e ela falou tipo, quanto tempo dura uma frustração nós como adultos quando a gente tá frustrado, meu sei lá eu fui demitido, e aí eu cheguei em casa, a Mari fala, ah esquece que foi demitido, eu vou fazer um brigadeiro aqui pra você porra, eu fui demitido, deixa eu abraçar a minha demissão e ficar triste, eu ficar com raiva eu ficar, sei lá, enlutado uhum. e eu vou lidar com a minha frustração o tempo que for necessário de eu, de eu lidar com ela sim. e não distrair esquecer, e com criança a gente faz isso então a gente aprende como adulto que é ah, eu tô frustrado, deixa eu me distrair aqui que vai resolver não vai resolver, você vai continuar sim, frustrado. vai mascarar, né então é importante abraçar isso e entender é exatamente o que a Mari falou, a frustração acho que dos sentimentos você não pode sentir porque você tem que agradecer, você tem que ser grato, namastê, por tudo que você tem e não triste pelo que você não tem
1: e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa
0: exato, não né? é o fato de eu ter sido demitido que eu não vou ter um brigadeiro uma coisa não tem nada a ver com a outra mas eu tô frustrado por uma e não pela outra mas... a segunda coisa eu esqueci <risos> eu tô frustrado porque eu esqueci, eu esqueci e, e eu vou seguir conheço. acho que a próxima coisa que a gente não pode falar é não. Que pode a gente falar. não pode sentir hum. é ciúmes
1: Ciúmes. Eu acho que... Não é que a gente não pode. Na verdade, a gente não pode mesmo. Porque é ruim. Ciúmes é horrível. Mas eu acho que... A sociedade ela tem uma mensagem dupla sobre os ciúmes. Que é... Se você sente você é louco e não pode sentir e tal... ao mesmo tempo que ela estimula os ciúmes todo momento... e romantiza os ciúmes... e coloca os ciúmes num lugar especial de sentimento, assim... Tipo,
0: ah, você não tem sentimento de mim, então você não me ama, É, né?
1: exatamente... ou, tipo... as relações, principalmente heterossexuais é, cis... eu vejo muito isso, assim... tipo... são muito construídas em cima disso... Em cima de ciúmes. Eu não ciúmes. diria nem só
0: heterossexuais. Não, mas eu vejo ca casal... Não, sim que, sim, que
1: sentem. Mas eu acho que a relação heterossexual padrão... Ela é criada naquilo de... Ah, o homem é pegador e a mulher...
0: É pegada. É pegada então, é posse,
1: e tal. Né? Exato. E sim, eu já vi N casais, assim, de tipo, piadinha sabe? O homem falou, olha, ela vou lá com aquelas meninas ainda, não sei o que. Ou tipo, casal na praia que... Ah, não, não, ele não pode usar óculos de sol porque... É, tá se, ele, ele tá olhando pra ruim. outras pessoas. E isso é estimulado, assim, de vários jeitos. E ciúme é horrível, realmente. Tipo, assim como a tristeza é ru... não é só ruim, mas tipo, tem o seu lado ruim. Assim como todos os sentimentos têm o seu lado ruim. Mas ele existe. É, e ninguém acho que dá... tem o que fazer com é, isso. Eu acho que os ciúmes,
0: assim, minha opinião é de que a monogamia é um jogo impossível de ganhar. Uhum. Porque ela é feita para fracassar e não no sentido de traição de não ser monogâmicos pra sempre, mas o setup né, a configuração da, da monogamia é feita pra estimular os ciúmes que vai estimular a briga, que vai estimular o sentimento de posse e a insegurança uhum. porque isso vai fazer você ficar com o outro e aí você vai achar que o outro tá sentindo isso e você senta num bolo e você não tá mais com a pessoa porque você gosta dela porque ela te faz bem, você tá com a pessoa porque ah não, eu não vou perder ela Caramba. eu não vou falhar ela, não, eu não, é vou, não vou perder minha posse, eu não vou falhar eu não vou ser visto como uma pessoa menos então eu, 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 eu me perco dentro de, um, de uma relação que era pra ser boa, uhum. porque a regra do jogo é, não é pra ser boa é pra ser só sua
1: uhum. a
0: relação não tem que ser boa ela tem que ser exclusiva a monogamia não fala sobre felicidade, ela fala sobre exclusividade é. então,
1: mas é um eu, jogo, acho que eu acho que é uma configuração na... mal feita sim, mas voltando na questão do sentimento tipo, é ele existe, ele é ruim a gente tem que lidar com ele sabe, tipo, ao mesmo tempo que a gente tem que também não romantizá-lo acho certeza. que é essa que é a questão assim como a gente não vai romantizar a tristeza assim como a gente não vai romantizar a frustração a raiva, e existe. a raiva, a gente não vai mais, é... exato Coisa aí, quantas
0: você falou da relação hétero eu lembro muito disso, de sei lá, na época da escola ou das minhas amigas namorando que era tipo, aí ah, ia pra balada toda vez que ia pra balada, os dois bebiam aí um cara dava em cima da mina e o, o namorado dela brigava, saia num soco com o outro e aí rolava uma grande confusão e no fim ela, ah, ele brigou por mim Sim. tipo, não amor, ele saiu num murro com outra pessoa porque ele tá com ciúmes de você e ele primeiro que ele não foi falar com você sobre os ciúmes que ele sente de você ele foi bater na outra pessoa que nem sabe a maioria das vezes, né? Então tem essa relação de o ciúmes bota tudo no não dito. É muito fácil sentir ciúmes e não falar sobre ele. Sim. Né? E aí eu vou ficar e com não. raiva, eu vou ficar triste, eu vou e sentir quando... ódio de você. E
1: quando você fala, a gente falou isso no episódio passado, é como se tirasse com a mão, assim, só de você falar sobre isso, falar eu tô o com um ciúme, você validou o sentimento. E você vai lidar com aquilo, assim, tipo, você pode fazer seus combinados ou não, ou, tipo, tá bom, não vamos ter combinado nenhum, mas vou lidar com isso. Mas se você falar sobre isso, ajuda muito.
0: E ser ouvido e, também, né? só sim, falar Sim, claro, tem que ser
1: ouvido, é. E... E é isso, não é, tem A gente
0: muito. falou isso no episódio passado, eu acho que é legal lembrar assim também, que querendo ou não, o seu sentimento é somente sua responsabilidade. Ele é causado é, tipo, por estímulos assim, dos outros. Mas você é a única pessoa que tem o potencial de re relacionar-se com o seu sentimento.
1: Quando a gente põe no outro, a gente põe a responsabilidade do, do que a gente está sentindo no outro. E isso é muito é muito poder para você dar para uma pessoa. E é muito injusto também. É, porque muitas vezes ela não sabe o que tá se passando na sua cabeça. Então, por exemplo, ah, eu estou com raiva do Airo porque ele... Sei lá, dá um exemplo aí. Você fez alguma coisa que me deixou com raiva. Não, não foi o que ele fez que me deixou com raiva. Foi a minha expectativa em relação a isso que me deixou com raiva. Porque pode ter sido frustrado A minha necessidade não foi atendida e estou com raiva. Então, quando você entende isso que a responsabilidade é sua... É transformador, assim. Porque você fala... Primeiro, eu não posso dar um poder para uma pessoa... Fazer eu sentir tal coisas ou não. Acontece, acontece. Porque a gente... Enfim, ninguém é... Ninguém é de pedra, né? Uhum. Mas quando isso acontece, você sente. Aí você vale organizar os seus sentimentos. E, tipo... Os seus pensamentos pra isso. Então, eu tô, tô sentindo isso. Eu preciso lidar com isso. Porque... Não é culpa da outra pessoa. E é, é responsabilidade minha, É libertador pra, você, de mim. É libertador pra eu acho Eu achei uma história
0: é muito... Um amigo meu... <risos> namorava uma menina... Que... Causava muitos ciúmes nesse meu amigo... Por vários diversos motivos... E, e ele... Assim... Tinha motivos para ter ciúmes... Porque a regra da relação monogâmica tinha sido quebrada... E isso estava consumindo muito ele... assim Estava levando ele para um lugar não saudável... E ele não estava conseguindo sair do relacionamento... Porque ele estava querendo... Que o que causava os ciúmes fosse mudado... E não o sentimento em si... Então... Toda vez que essa namorada fazia alguma coisa, ele sentia ciúmes. Então, o que, que ele queria? Ter poder sobre ela o suficiente pra ela não fazer mais isso, pra ele não sentir mais ciúmes. E aí ele só conseguiu se libertar do relacionamento quando ele entendeu que, enquanto ele sentisse ciúmes, ele estava preso num relacionamento e num loop. né? Então, qualquer coisa que essa outra pessoa fizesse, ele ia sentir ciúmes. Então, foi libertador quando ele conseguiu se... se olhar pra dentro e entender assim tá tipo, independente do que essa outra pessoa faça, eu vou controlar e vou entender o meus ciúmes e a razão dos meus ciúmes, a questão da posse, a questão do controle, eu acho que os ciúmes tem muito isso, fugiu do meu controle que o outro está sentindo
1: uhum.
0: e é sobre isso que a gente tá falando, você não sabe o que o outro tá sentindo e você não tem nenhum controle sobre isso, e os ciúmes é, então a outra pessoa tá se sentindo feliz com uma pessoa que não sou eu, eu não posso deixar isso acontecer eu não tenho esse controle e aí eu fico com ciúmes, e os ciúmes gera raiva, gera coisas inconscientes. E aí uma vez que você abraça os seus ciúmes e fala eu sinto esses ciúmes por causa disso, você vai trabalhando, você vai se libertando do sentimento de posse e da dependência. Aí fica um pouco mais fácil de você seguir sua vida e ter outros relacionamentos um pouco mais saudáveis. Esse meu amigo está muito feliz agora no
1: relacionamento <risos> atual. É... E aí temos a inveja também. Inveja é tipo aquela coisa que não pode sentir, mas todo mundo já sentiu, né?
0: Ah, mas a é inveja branca.
1: <risos> inveja branca pelo amor de Deus. É, questão, uma
0: pausa. Antes a gente falar da inveja. A questão da inveja branca é problematicíssima, porque a inveja é racista, branca não falem. é, exato, tipo super racista porque é inveja boa. A inveja negra é ruim, a inveja branca é boa. É, então, assim, Nada
1: que tem branco. Não existe depois. inveja
0: boa e inveja ruim, existe a inveja. Nada que é
1: branco é bom. <risos> Começa daí, né? Ouviu então... o dente? Assim, se tem branco depois, não fala. Ah, é, é, mas vamos fazer essa regra: tem branco depois, não fala. É, humor
0: negro, por exemplo. O que o que humor negro é pior? Né? Mas enfim, é. não é sobre esse assunto. Exato. Eu acho que a inveja tem muito da posse também, né? E do. A outra é um pouco. Tem um pouco mais do que eu, é um pouco superior, e eu não posso querer ser superior também, né? Eu acho engraçada a questão da inveja: que a inveja é julgada e a ambição é valorizada. Qual é a porra da diferença entre inveja não, e ambição? Não, tem
1: diferença. Nenhuma. Bebês tem sim. Nenhuma. A ambição é onde você quer chegar uh -huh. com base e inveja. Em quem? Inveja é o que você quer que você não tem e a outra pessoa tem.
0: A ambição não é o que você não tem que você quer ter? É. Inveja é o quê?
1: Mas tem outro, tem um terceiro envolvido na inveja.
0: Você quer ser o quê?
1: Como assim?
0: Quer ser escritora. Sim. Isso é uma ambição. É. O que você sente com as outras escritoras?
1: Não sinto inveja, juro. Ok, mas você quer
0: ser uma escritora também. Sim. Então a diferença entre a ambição e a inveja é o sentimento ruim atrelado. E não o setup de não poder
1: querer o que o outro tem. Ah, estou confusa. A eu questão que tá não é a tarde. posse.
0: A questão não é eu não posso querer o que você tem. Ah. Isso é visto como mesquinho e inveja e feio. Você então. tem que querer uma coisa imaterial e chegar lá e conquistar. Eu posso... A grande questão é... Eu tô, eu tô querendo dizer que a inveja e a ambição podem trabalhar juntas, né? Então, às vezes, eu vou olhar pra... Por exemplo... Você é muito fã da Clara Verbook.
1: Muito, perfeita. E aí,
0: talvez você queira escrever porque você viu ela escrevendo. Você já me contou a história dela. Você Sim. se relaciona com a história dela. Então... Você não, é você não tem inveja da, da escrita da Clara Overbook. Você, um, você tem a ambição de ser uma escritora como ela.
1: Uhum.
0: É muito próximo. Sim. Uma é desvalorizada porque você quer ter o que ela tem e pressupõe-se que para ter você tem que tirar do outro. Como se fosse não uma coisa sei limitada. eu concordo. E a ambição é uma coisa que você não, não tá se comparando. Eu acho que a grande questão é... A eu gente acho... tem que entender que a inveja faz parte da ambição. E trabalhar em cima disso. Porque não existe a inveja branca.
1: Eu acho que... Eu não sei... acho que não, não concordo... Não acho que está relacionado... Eu acho que a grande questão da inveja para mim... Foi tipo... O dia que eu percebi que eu estava sentindo inveja... Porque a gente sempre é, é acostumado com... Ah... aquela fulana... Fulano é invejoso... Por exemplo... E aí você tipo... Ah... então uma característica... Você sente inveja... Você é invejoso... Isso é negativo... Só que a gente esqueceu que todo mundo é humano... E aí todo mundo vai sentir inveja... Um momento ou não... E quando eu, eu me peguei sentindo inveja... Eu nem lembro o que que era mas eu lembro que eu tive esse estralo de tipo meu Deus, eu tô com inveja meu Deus, eu sou invejosa que coisa horrível, eu sou uma pessoa horrível e tipo, não, vamos naturalizar a inveja a inveja acontece, é o que você faz exato. com a inveja que, que você está sentindo que é a questão você vai
0: se vingar, exato né? você vai pegar do outro pra ter pra você
1: exato tô, tô com inveja, o que farei com isso? vou Pescar. <risos> Posso, entre aspas, transformá-la em ambição. Transformá-la em então, ambição. Assim, eu eu, eu ah, tenho tanta tá, inveja entendi. do que
0: você tem que eu quero ter também. E não eu quero tirar de você. Você pra é pra ter, ter
1: entende, seu ponto. O
0: sentimento é o mesmo. A raiz do sentimento, na minha opinião, é a mesma. Entendi. A questão é, pra que lado você vai interpretar isso? Ah, eu tô com inveja. Não, eu quero ser uhum. igual a você.
1: É, sim, e quando a gente fala de criação de crianças, eu acho que a gente. Por que a gente sempre fala de criação de criança? Porque Você a gente tem
0: uma criança. Não, eu sei, mas assim,
1: as pessoas não. Mas assim, enfim, quando a gente fala de criação de criança, é... eu acho que a gente tem que parar de romantizar nossos filhos um pouco. Porque a gente, pra gente, eles são perfeitos.
0: E... e tudo que o outro sente é inveja.
1: Sim. E não, e assim, a gente tem pra gente que eles não vão sentir essas coisas ruins. Né? então tipo não não vai sentir inveja e vai vai e você... a grande questão que diferencia o invejoso para uma pessoa decente é que o que ele vai fazer com a inveja então você precisa ensinar que isso é um sentimento que existe tipo puta já senti também é uma hum. bosta mas a gente faz o que, que você faz você transforma em ambição você, você pode usar ou admiração ou admiração é não quero sim. ser o que
0: você é ou ter o que você tem mas eu admiro
1: o que você tem sim sim exatamente é, modular a inveja pra que ela vire admiração e Exato. ambição e você só consegue e... fazer isso quando você abraça a inveja, Ex exatamente, tipo, puta que bosta, tô com inveja, quero rasgar o cocô unha aqui, é isso, foi sério hoje, né, a gente não fez nenhuma piada
0: não deu, não pode piada Eu é tô é eu tô, fiz
1: piada porque eu tô andando bem puta ultimamente, então não, não tô com piadinha, full pistola full pistola,
0: e com sono Tá, muito tá dormindo sono. de... Tá dormindo sem estar gravando podcast
1: aqui Muito já. sono, gente. Muito sono. É muito tarde já. Então, assim... Não tá proibido sentir. Sintam o que vocês quiserem. É proibido proibir. É proibido proibir. E vamos conversar sobre os sentimentos. Manda aí pra nós, gente, nossa, eu sinto muito ciúmes, nossa, eu sinto muito isso. Abraças. Abraça, abraça o seu conversar. eu
0: ciumento, o seu eu com raiva, o seu eu invejoso. E
1: a gente só vai ser mais saudável fazendo isso, os sentimentos ruins também precisam, ruins, entre aspas, uhum. também precisam existir nesse mundo, Sim. tem lugar pra eles, pra que os bons também existam.
0: Exato, decolinho colinho pra você mesma.
1: Exato, decolinho. Se console
0: um pouquinho. E eu sempre faço um paralelo com a Mari, que eu acho que é bom, que é: se fosse um amigo seu te contando essa história, o que você falaria pra Sim. ele?
1: Você
0: ia falar: não, fica tranquilo, Ó, é normal sentir isso, tá tudo bem, amanhã vai ser diferente, ou depois de amanhã vai ser diferente. Abraça o sentimento. Exato. Então, seja o seu próprio amigo e hum. te deu, se dê o seu próprio conselho.
1: Exato. É isso. Boa noite. Boa noite. Beijos. Nosso foi meu Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais de 100 mil mortos de
0: Covid e o Shopping sabrina
1: <risos> A gente fez zero piadas.
0: Acabei de fazer uma. Não sei. Conversa de travesseiro.